0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo, wir sind's mal wieder vom Medially oder Medially Podcast. Hier spricht Natascha und mit dabei ist Kim, hallo. Und wir sind ganz froh und glücklich, dass ihr mal wieder bei uns zuhört. Wir sprechen heute über Online-Petitionen. Mittlerweile hm. ist es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen abgeebbtes Thema, aber ihr wisst ja, wir nehmen immer schon ein bisschen früher auf und während wir aufnehmen Anfang Mai ist das Thema zu schweres Mathe-Abi überall präsent, also man kommt irgendwie nicht darum rum, Online-Petitionen sind gerade überall im Gespräch, denn aus sämtlichen Bundesländern gibt es mittlerweile Petitionen, die sich dafür einsetzen, dass das Mathe-Abi zu schwer war und dass man da irgendwas machen müsste. Kim, wie hast du davon mitbekommen? Ähm, Bin mir gar nicht mehr sicher. Eventuell über Radio,
1: weil ich viel im Auto unterwegs war. Oder ach, wahrscheinlich über Radio. Mhm. Ja, ich sage jetzt, ich nehme Radio. Du? Ich habe es gelesen. Also ich habe Artikel dazu gelesen. Stimmt, das kann auch sein. Und ich habe dann natürlich, ich fand irgendwie, jetzt waren auch wieder so sehr viele Postings dazu, wo da sich eben drüber lustig gemacht wird. Dich mhm. gelernt. Yeah, ja. ja,
0: genau, genau. Ja. Was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, dass es jetzt Online-Petitionen gibt, dass Schüler Online-Petitionen gestartet haben, um gegen das Mathe-Abi zu protestieren? Du, das war gar kein bestimmter Gedanke. Ich fühle mich da gerade nicht in der
1: Lage, eine konkrete Stellung zu nehmen, weil ich viele Seiten da verstehen kann und ich rede jetzt hier so ein bisschen einen heißen Brei. Ich finde es blöd, das kann ich schon mal sagen, dass da sich so viel drüber lustig gemacht wird, dass Schüler sowas starten. Das finde ich gar nicht gut. Das hat mich daran geärgert. Und ich glaube, das war für mich auch der Auslöser, mich aus dieser Debatte so ein bisschen zurückzuziehen. Ja, aber ich fand unser Mathe-Abi auch schwer. <lacht> ich habe in Mathe-Abi was gemalt. Was? Ja, ich habe was aufgemalt. Das ist echt eine krasse Story. Ich habe was aufgemalt in Mathe-Abi, da musste man eigentlich was ausrechnen, irgendwie so einen Punkt auf einer Brücke ausrechnen. Und ich wusste, es kann ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Dann habe ich versucht, die Brücke aufzumalen und habe es hingemalt.
0: <lacht> okay, das ist ja mal eine super Story. Okay, gut. Ja. Spannend. Und du, hast du eine klare Ansicht dazu? Also, ich habe erstmal ganz schön viele Fragen in meinem Kopf gehabt, weil mir aufgefallen ist, dass aus verschiedenen Bundesländern, also ich habe eine Online-Petition gesehen, aus Hamburg, aus Bayern und aus. Sachsen-Anhalt und ich habe mich erstmal gefragt, wieso kommen denn jetzt zeitgleich von denen allen Petitionen gegen das Mathe-Abi, das kann doch nicht sein. Und dabei ist mir dann aufgefallen, oha, an mir ist völlig vorbeigegangen, dass es seit 2017 eine neue Regelung gibt, die mir nicht bekannt war, dass in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathe die Bundesländer aus einem gemeinsamen Aufgabenpool Aufgaben fürs Abi auswählen können. Das heißt jetzt nicht, dass alle Bundesländer dasselbe Mathe-Abi schreiben, aber es können eben einzelne Aufgaben sein, die dann tatsächlich von Nord nach Süd, Ost nach West irgendwie gleich ausgewählt wurden. Das wusste ich gar nicht, da war ich erstmal erstaunt drüber und deswegen war jetzt auch dieser Mathe-Abi-Termin bei fast allen Bundesländern am selben Tag. Und deswegen gibt es natürlich auch nicht eine Petition, sondern mehrere aus verschiedenen Bundesländern. Die haben ja, wie gesagt, nicht ein Abi geschrieben, aber eben ein Mathe-Abi, was sich zumindest in einigen Aufgaben überschneidet. Und die Petitionen, die sind auch unterschiedlich. Ich habe mir die mal angeguckt. Eine Petition, die aus Hamburg, die fordert nämlich eine Stellungnahme zum Mathe-Abi. Und die anderen, die ich gefunden habe, die fordern eine Notenanpassung an den Schwierigkeitsgrad. Die sagen also, wir wurden nicht gut vorbereitet auf unser Mathe-Abi und deswegen fordern wir, dass die Noten entsprechend angepasst werden. Und mein Gedanke zu dem Thema war, wir müssen unbedingt eine Folge dazu machen, <lacht> weil das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist, das ist doch erstmal betrachtet sehr, sehr medienkompetent. Ich habe ein Problem, das braucht Aufmerksamkeit, das braucht die Aufmerksamkeit medial, politisch. Was mache ich? Ich starte eine Online-Petition. Ich mhm. finde, ja. erstmal ist das medienkompetent umgesetzt, dieses Problem oder angegangen. Absolut, also sehe ich genauso.
1: Ich glaube, eine Sache, die ich jetzt halt da mal gleich dann so ein bisschen mitgedacht habe und deswegen auch nicht so eine ganz klare Meinung dazu habe, glaube ich ist, wir hatten ja schon mal über Online-Petitionen hier kurz gesprochen und zwar damals, als wir die Erfolge gemacht hatten zum Thema Artikel 13 mhm. und da hatte ich ja auch schon erzählt, dass ich ganz viele Petitionen gefunden habe, die da irgendwie angefangen wurden, die auch von sehr jungen Menschen gemacht wurden mit <lacht> interessanter Rechtschreibung und Co. Ja, ich finde auch, das, was du gesagt hast, kann ich total zustimmen. Was so ein bisschen dem schadet, glaube ich, dass Schüler da eigentlich sehr medienkompetent handeln und sich da entscheiden, okay, wir machen was, ist tatsächlich dieses Thema Artikel 13, zu dem es eben ja auch viele Petitionen gab, wo es, glaube ich, für viele Schüler und Schülerinnen plötzlich klar wurde, okay, man kann da was machen, diese Möglichkeit gibt es und man kann es jetzt natürlich so verstehen, dass man sagt, hey, dadurch haben wir das vielleicht kennengelernt, dadurch verstehen wir, was es für eine Tragweite haben kann, wir nutzen das, was super kompetent ist, auf jeden Fall, aber ich glaube, dass es eben viele Menschen, denen auch so ein bisschen negativ anlasten und eben sagen, macht ihr das jetzt auch, weil ihr es da gesehen habt und jetzt macht ihr es für alles, was euch nicht passt, so.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, diese Petition oder eine der größten Petitionen zum Artikel 13 oder zu den Uploadfiltern ist die Petition, die heißt Stoppt die Zensurmaschine, rettet das Internet auf Change.org und die hat zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen, schon über 5 Millionen Stimmen und ist damit die größte Petition Europas und die größte Change.org-Kampagne der Welt, also da sieht man einfach Krass. bei diesem Thema haben wir ja auch in unserer Folge zum Artikel 13 schon angesprochen, wie viel Mobilisationskraft dahinter steckt so. Mhm. Wenn wir mal wieder zurückkommen zum Mathe Abi, wir wissen jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ja noch nicht, was passiert, wie sich das dann entwickeln wird. Ich habe nur gesehen, es gibt bereits Mathelehrer, die auf YouTube erklären, wie die Aufgaben gelöst werden und auch sich öffentlich dazu ähm,
1: meine Meinung, Videos machen.
0: Genau, bekennen, dass sie die Aufgaben zum Beispiel auch nicht zu so schwer fanden. Also da gibt es jetzt mittlerweile auch schon Menschen, die sich positionieren. Inhaltlich möchte ich dazu eigentlich auch gar nichts sagen, kann ich auch nichts sagen. Ich finde es nur einfach unheimlich spannend, was sich da gerade entwickelt. Und ja, diese Form des Protests, darüber wollte ich gerne mal reden. Und mhm. wenn wir schon bei Petitionen sind, ich habe mal nachgeschaut oder mal überlegt, was ich so kenne. Also die größte oder eine der größten Plattformen für Petitionen, das ist Change.org, die kommt aus den USA. Und ansonsten kenne ich noch die Petition des Deutschen Bundestags und OpenPetition.de. Kennst du sonst noch eine Plattform für Petitionen? Mir ist noch Campact bekannt. Ja, genau, das kann man auch zählen. Das ist vielleicht eher so eine Kampagnenplattform, aber kann man auch zu, zu Petitionen zählen. Stimmt. Mhm. Was ich noch kenne, aber das ist, glaube ich,
1: so wie ich es kenne, tatsächlich auch eher direkt, um Spenden zu sammeln. Mhm. Causes, was, was man jetzt auch im wieder, finde ich, auf Facebook sieht, Aha. wo Leute dann zu ihrem Geburtstag was sammeln und sagen, mhm. zu meinem Geburtstag sammle ich Geld für das und das. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man da auch nur Stimmen sammeln kann oder wie das abläuft, aber das ist mir noch, noch eingefallen.
0: Mhm. Also Change.org, wenn man sich die Seite anschaut, die sieht natürlich echt deutlich cooler aus als jetzt die Seite von den Petitionen des Deutschen Bundestages. Also da sieht man deutlich hm, Behördenstil und ja, macht nicht so viel Spaß, das anzuschauen wie jetzt Change.org. Aber was ich bei den Petitionen vom Deutschen Bundestag unheimlich spannend finde, ist, dass sobald 50.000 Menschen diese Petition mitgezeichnet haben, also unterschrieben haben sozusagen, dann muss sich der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages damit befassen. Und es ist gerade passiert mit der Petition Klimaschutzverabschiedung eines verbindlichen sektorübergreifenden Klimaschutzgesetzes, so heißt das. Und wenn wir das kurz fassen, <lacht> haben Fridays for Future diesen Vorschlag gemacht. Und dieser Vorschlag hat dann auch, oder diese Petition hat eben die 50.000 Marke geknackt. Ganz interessant, man muss nämlich nicht volljährig sein, um so eine Petition zu unterzeichnen. Also für mich ist hier auch... Ein Schritt zu echter Bürgerbeteiligung oder schon zur Beteiligung von Jugendlichen, wenn man mhm. so junge Menschen dafür begeistert kriegt, dass sie sagen: Ja, ich unterschreibe eine Petition vom Deutschen Bundestag. Ich glaube, wenn man mhm. mir das gesagt hätte mit 16: Hey, starte doch mal sowas oder unterschreibe hier, hätte ich wahrscheinlich gesagt: Bitte was? <lacht> Absolut. Ich habe
1: mir auch nochmal die Change.org-Seite angeschaut und ich finde, es ist schon sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen lifestyleig, aber das mhm. soll auch nicht abwertend klingen. Im Gegenteil, ich finde, das ist einfach so aufbereitet, wie wir uns gerne Websites anschauen. Man kann es sich sortieren, man kriegt News über aktuelle Petitionen, die da laufen. Du kannst es dir sortieren nach, ich hätte gerne irgendwie was zum Thema Gesundheit oder Umweltschutz und krieg dann einfach verschiedene Petitionen angezeigt. Kann mich da eigentlich so durch Petitionen stöbern und dann das unterstützen, was ich möchte. Also es ist schon alles auch so gemacht und aufbereitet, dass es leicht fällt. Auf jeden Fall. Und dass es auch irgendwie ja nicht so an Bücher wälzen oder so Feeling ist, sondern eher so, hey, das ist auch was Cooles und ich, ich bin da auch ein Teil vielleicht von der Community, die, die was macht.
0: Mhm. Bist du denn bei so einer Plattform angemeldet, einer Petitionsplattform?
1: Also da musste ich tatsächlich überlegen. Ich habe die Frage vorhin gesehen und da musste ich echt überlegen und mir ist es nicht eingefallen, weil ich immer meine, wenn ich eine Petition unterzeichne, dann unterzeichne ich die nur. Ich bin ein großer Fan von real life Unterzeichnungen übrigens. <lacht>
0: Ich habe äh, glaube ich... Wirklich? Du bist jemand, ja. der sich in der Fußgängerzone anquatschen lässt und sagt, ja, okay, ich unterschreibe hier. Nee, <lacht> das
1: nicht so sehr, aber ich habe in diesem Jahr schon vier Unterschriften unter was gesetzt äh, für eine Petition. Hm. Mhm. Und zwar nicht in der Fußgängerzone, sondern in anderen Situationen. Ich bin sogar angestanden und zwar ging es um eine Petition zum Thema Bienen und Bienenschutz. Ja. Und da musste man im Rathaus anstehen. Vielleicht hat der ein oder andere davon gehört. Rettet die Bienen. Rettet die Bienen. Und jetzt habe ich noch was zum Thema bessere Ausbau für Radfahrerinnen und Radfahrer. Unterzeichnet und alles analog. <lacht> da bin ich ganz alt irgendwie. Weiß auch nicht mehr, warum. Ich habe aber auch schon
0: Online-Petitionen unterzeichnet, aber ohne mir einen Account anzulegen, glaube ich. Und du? Also ich bin tatsächlich angemeldet bei Change.org und ich habe das nochmal versucht nachzuvollziehen mit meinem Mail-Account von vor was weiß ich wie vielen Jahren habe ich mal gestöbert und ich habe festgestellt, ich bin da seit 2015 angemeldet und ich habe es nachvollzogen, es ging damals darum, ein Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen ist bombardiert worden und das habe ich gesehen auf Facebook, das weiß ich noch, weil ich Ärzte ohne Grenzen folge auf Facebook, weil ich deren Arbeit eben bewundere und da haben die dazu aufgerufen, zu unterzeichnen, weil das war ein US-Flugzeug, was bombardiert hat und die Petition hat sich direkt an Barack Obama damals noch gerichtet, diesen Vorfall aufzuklären. Genau, und... So bin ich dazu gekommen, also tatsächlich ein bisschen typisch vielleicht, soziales Netzwerk, habe über mhm. Facebook gesehen, mhm. bitte unterstützt uns, bitte unterzeichnet diese Petition, Hab mich angemeldet bei Change.org und seitdem bekomme ich eben auch regelmäßige E-Mails. Und wenn ich jetzt mal gucke, was sind die letzten, die Change.org mir weitergeleitet hat, also aus irgendeinem Grund für mich als relevant ausgewählt hat, dann sehe ich Datenklau bei der Bundesagentur für Arbeit stoppen Klimanotstand ausrufen und das Schutzsystem bei TripAdvisor ausbauen. Also auch recht breit.
1: <lacht> das habe ich mir heute durchgelesen, die, die letzte Petition. Ich musste auch mal nachschauen, weil vielleicht kann auch sein, dass ich die E-Mails bekomme und ich gucke dann da nicht rein und es landet irgendwie dann irgendwann im Werbemail-Ordner. Ja. Also vielleicht bin ich dann doch angemeldet. Man weiß es nicht. Man weiß ja leider ganz oft nicht, wo man überall angemeldet <lacht> ist.
0: Jetzt haben wir schon mal geklärt, wie das bei uns aussieht mit den Petitionen und Du hast auch schon die ersten Sachen anklingen lassen, so ein paar Vorurteile oder Probleme, die so entstehen können rund um Petitionen. Ja, sag doch mal, was geht dir da alles so durch den Kopf, was du als problematisch ansiehst? Also, wir fangen mal mit dem Negativen an, es kommt aber nachher
1: noch was Positives. Aber schon jetzt mal als Spoiler, <lacht> ihr wisst doch, wir, wir haben immer auch positive Seiten. Ich glaube, das größte Vorurteil und... Das Größte, was mich manchmal dazu bringt, mich da, meine eigene Begeisterung so ein bisschen zu mindern, ist eben dieses Thema, ja, man hat ja schon das Wort dafür, das, das finde ich immer ganz passend, das Wort Klicktivismus, also mhm. statt Aktivismus, Klicktivismus, was nicht immer negativ gemeint ist, sondern man kann ja auch Klicktivismus, ich habe zum Beispiel irgendwo eine Unterseite gefunden, Klicktivismus, wo man dann gucken kann, was es denn gerade für Sachen gibt, für oder gegen die man sich online einsetzen kann. Aber für mich hat Klicktivismus tatsächlich immer so ein bisschen eine negative Konnotation oder sch da schwingt einfach was Negatives mit. Auf jeden Fall. Weil es sich für mich einfach so anhört, das war auch mal Thema vor ein paar Jahren, so sign here to save the world oder ein Like ist gleich ein geretteter Mensch mhm. oder so, dass diese unheimliche, bequeme Möglichkeit von zu Hause etwas zu unterzeichnen, etwas mit, mit einem Like zu versehen, etwas irgendwie zu teilen und und und, einfach dazu verleitet, dass man sagt, ich habe da jetzt unterschrieben, ich habe da jetzt was angeklickt und damit habe ich heute schon mal eine gute Tat getan und jetzt ist auch wieder gut für heute. Mhm. Kann ich wieder mich in meiner schönen Welt bewegen und habe was Gutes getan und muss auch nicht sein. aufgefüllt. <lacht> genau und das ist so für mich irgendwie, glaube ich, so das größte Vorurteil und auch der größte
0: Kritikpunkt
1: dazu, vielleicht später mehr was dazu passt.
0: Ja, ich finde dazu passt ganz gut auch, dass viele Leute denken, Petitionen, die entstehen so auch schnell mal aus Wut und sind einfach so dahingetippt. Das sind vielleicht auch häufig Leute, die sich gar nicht tiefergehend mit einem Thema beschäftigen, sondern einen kleinen Wutanfall haben oder irgendwie eine Sache, die sie gerade total beschäftigt und dann wird das da so hingetippt und dann, ja, ist auch wieder gut und vergleichen das vielleicht dann auch gerne mit Menschen, die seit Jahren sich für ein bestimmtes Thema mit ganz viel Zeit und Energie einsetzen und dafür auch wirklich viel opfern. Ich glaube, es gibt tatsächlich Menschen, die machen so einen Mix aus allem. Die sind online aktiv, die sind auf der Straße aktiv, die sind in irgendwelchen Organisationen, Vereinen, sonst was. Und ja, es gibt bestimmt auch, also kann ich mir einfach nur gut vorstellen, Menschen, die sich mit Klicks ein kleines gutes Gewissen für ein paar Minuten ich ja, hab ja was Gutes getan. Ja, und nicht nur das, also ich glaube,
1: es geht sogar noch einen Schritt weiter. Dazu mal die Frage, du hast eigentlich gerade schon beantwortet sogar, du hast gesagt, von deiner ersten Petition hast du auch über Facebook erfahren ja. und würdest du sagen, das ist immer noch eine Quelle für dich, wo du meistens von solchen Petitionen erfährst?
0: Ja, ich glaube Social Media allgemein, also das vielleicht nicht mehr unbedingt nur äh, Facebook, aber ja, über Social Media denke ich, ja. Ja, ist bei mir genauso, ist bei mir absolut
1: genauso, dass andere Leute irgendwas teilen und irgendwie zu was auffordern. Und ich habe mir das jetzt in diesem Jahr, ist das mir extrem aufgefallen, auch bei diesem Courses-Thema, wo dann Leute zu ihrem Geburtstag äh, mhm. was sammeln. Das ist neu, oder? Das gibt's noch nicht so ich lange. War, ich glaube, seit einem Jahr ungefähr ja. äh, gibt es das. Und mir ist es jetzt so im letzten, seit dem Herbst oder sowas, ja. ähm, intensiver aufgefallen, dass es das unheimlich viele Leute machen, die ich kenne. Und ich möchte das ganz klarstellen. Ich finde, das ist eine noble Sache, es ist immer was Gutes, sich für was einzusetzen und jeder soll das machen, was er kann und wenn er was unterzeichnen kann online, dann finde ich das gut und wenn die Person was sammeln kann, dann finde ich das gut, bitte das nicht falsch verstehen. Nur ist es natürlich schon auch so ein bisschen ein schöner Schein-Thema, finde ich, so dieses Motto, ich möchte mich hier positionieren als eine ganz soziale Person, die sich für was einsetzt und ich, ich teile hier verschiedene Petitionen ich mache an meinem Geburtstag sogar so einen kleinen Fundraiser, wo ich dann 50 Euro spenden kann. 50 Euro sind, sind super, sind super viel Geld und eine super Sache, dass man das macht. Aber es ist natürlich wie auf Social Media eben ganz oft, geht es auch um Selbstdarstellung. Und es springt auch immer so ein bisschen mit, wenn man sowas teilt, dass man vielleicht auch in so eine Ecke gerät. Ich teile das und damit bin ich ein guter Mensch. Und ich habe ja so viel jetzt schon gemacht, weil ich habe das unterzeichnet. Und dazu habe ich mir heute zwei ganz spannende Studien angeschaut, mhm. die dazu passen die genau das mal untersucht haben. Erstmal ist es eine spannende Studie. Ich habe aber auch nur eine, eine kleine Zusammenfassung davon gelesen, muss ich jetzt zugeben. Die heißt The Nature of Selectivism. Und ich habe ja gerade schon von Clicktivismus gesprochen. Ja. Es gibt es eben auch noch sozusagen Selectivismus. Die Forscherinnen und Forscher definieren Selectivismus im Prinzip als etwas, das sie eben sagen, dass es, wenn man den, den Willen hat und es auch ausdrückt, etwas zu unterstützen, ein, eine Sache zu unterstützen, die für einen selbst relativ wenig Aufwand erfordert, also kostengünstig ist sozusagen und relativ wenig Aufwand erfordert, mit einem Klick, mit einer kleinen Unterschrift online möglich ist, aber gleichzeitig gar nicht so viel Lust hat, gar nicht so viel geben möchte in Richtung da wirklich was zu tun. Und die zentrale Hypothese von denen ist, dass es eben bei Aktivismus, den man über Social Media, zum Beispiel über Facebook teilt und bekannt macht, geht es vor allem darum, dass man bei Freunden und Bekannten Eindruck schinden möchte. Also da mhm. geht es so um dieses Thema Impression Management. Und man möchte Sachen vor allem digital sichtbar unterstützen. Schaut mal, ich habe hier das schon unterzeichnet. Macht doch hier auch mit. Die haben dazu ein ganz spannendes Experiment gemacht. Und zwar hatten die mehrere Gruppen und haben diese Teilnehmenden aus diesen Gruppen in verschiedene Situationen gebracht. Und zwar wurden sie einmal gefragt, ob sie ein bestimmtes Anliegen unterstützen würden, ob sie das machen können. Und eine Gruppe sollte das praktisch öffentlich sichtbar auf Facebook machen, die andere Gruppe nur in einer privaten Facebook-Gruppe, also dass es eben nicht öffentlich für andere auch sichtbar war. Mhm. Und danach wurden sie gefragt, ob sie auch sich vorstellen könnten, ob sie bereit wären, auch konkret bei dieser bevorstehenden Kampagne, die sie ja gerade schon unterstützt hätten, mitzuhelfen. Und da ist es tatsächlich so dass die Leute in der Gruppe, die privat das nur geteilt haben, in der privaten Facebook-Gruppe, von denen haben 77,8% gesagt, ja, wir würden da auch weiterhin unterstützen und Briefumschläge befüllen für diese Kampagne, die wir unterstützt haben. Also 77,8%. Die, die das schon öffentlich geteilt haben, von denen waren es nur 58,7%. Das heißt, dass so ein bisschen es nahe liegt, dass wenn ich etwas öffentlich mache, etwas öffentlich teile, dass dann vielleicht auch ein bisschen... Die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass ich auch sage, okay, ich möchte jetzt noch mehr dafür tun, weil ich ja meine Social Credits, die ich haben möchte, schon bekommen habe. Oh, Total spannend. Richtig, richtig coole Studie hast du da gefunden. Fand ich auch. Fand ich auch Toll. Weißt du noch, aus welchem Jahr die ist? Von 2014 ist die Studie. Ich werde die auf jeden Fall bei uns in Social Media posten. Ich muss aber auch noch was dazu sagen. Eine weitere Studie, die in dem Artikel, den ich euch bei uns auf Social Media, Twitter und Facebook teilen werde, auch erwähnt wird, zeigt aber, dass es nicht zwingend so ist, dass wenn ich digital etwas unterstütze, dass dann meine Anstrengungen im, im echten Leben, mich an dieser Kampagne noch weiter zu beteiligen, niedriger werden. Tatsächlich weist eine weitere Studie darauf hin, dass das nicht immer so sein muss. Und gerade, dass eben, wenn etwas privater digital geteilt wird, dass es dann durchaus erfolgreich ist. Und das sehen die auch als einen Grund dafür, dass einige Plattformen tatsächlich, die so Online-Aktivismus fördern und auch Petitionen fördern, dass die weiterhin auf E-Mail-Verteiler ganz stark setzen, weil es dann eben nicht in diese ich share das auf meinen sozialen Netzwerken, um mich da gut ja. darzustellen geht, sondern dann ist es ein bisschen kleiner und bleibt bei dir.
0: Ich finde, letztendlich lässt sich das doch auch ein bisschen runterbrechen auf diese alte Frage, tu Gutes und rede drüber oder tu Gutes und mach das im Geheimen so. Die gibt es ja glaube ich schon, so lange die Menschheit besteht. Soll man mhm. das nach außen tragen, was man Tolles tut oder sollte man das besser für sich behalten, was ist da die hm. richtige, die ehrliche Variante. Ich glaube, das wird auch ganz stark geprägt von religiösen und moralischen Vorstellungen, die so in der Gesellschaft einfach da sind. Also finde ich unheimlich spannend. Wenn wir gerade schon bei den Sachen sind, die so schwierig sind an Petitionen oder die ja dem mhm. Ganzen so ein bisschen negativen Beigeschmack verleihen können, dann muss man auch noch dazu sagen, Change.org, also die Plattform, die wirklich für Petitionen die Anlaufstelle ist, das ist ein Unternehmen und das ist auch kein gemeinnütziges Unternehmen. Die finanzieren sich über Werbung und den Handel mit Daten. Also das darf man natürlich auch nie hm. vergessen. Was auch immer man dort eingibt, kann natürlich auch irgendwie weiterverwendet oder wird weiterverwendet werden. Ich glaube, so hm. realistisch muss man an der Stelle sein.
1: Ja, ich verstehe das Argument auch. Und das ist ja auch so eine Sache in diesem Bereich, dass man dann aber auch immer von Plattformen, die eigentlich was Gutes machen, irgendwie auf der einen Seite erwartet, dass die dann auch alles gut machen und man wünscht ja. sich dann, dass die ein gemeinnütziges Unternehmen sind. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, hey, man muss nicht nur, weil jemand etwas Gutes macht, immer gleich
0: erwarten, dass er alles zu 100 gut macht. Finde ich, genau und könnte selbst, man auch mal bedenken. Ja, unter Armut oder sonst was lebt. Das ist ja auch sowas so eine Idealvorstellung. Ja. Jemand, der was Gutes tut, dem darf selbst nicht gut gehen. Ja, ja. das stimmt. Ja. Wir müssen natürlich auch bedenken, Petitionen, ja, wir haben ja schon ein paar Dinge aufgezählt, die sind schwierig, aber Petitionen, die fördern Beteiligung, die fördern politisches Interesse, die fördern auch Mitgefühl und Mitverantwortung und Themen erreichen da Menschen auf der ganzen Welt. Also, dass ich mich entschlossen habe, weil in Afghanistan ein Vorfall war, mich bei einer Plattform anzumelden, um da zu unterschreiben, das zeigt ja irgendwie auch, wie krass alles vernetzt ist und wie wir in einer globalisierten Welt denken. Also, dass uns Themen eben auch bewegen, die sich nicht in meinem näheren Umfeld nur abspielen müssen, sondern durchaus an anderen Teilen der Erde. Absolut. Also es sind unglaublich viele positive Eigenschaften, die die Petitionen auch
1: haben, dass sie auch einfach so eine Sichtbarkeit schaffen. Und ich finde gerade dieses mitgefühlthema es gibt ja auch viele Petitionen, die sich um Einzelpersonen tatsächlich kümmern, die ja. man da unterstützen kann oder die da sich Gerechtigkeit für sich wünschen. Und das ist doch was Wahnsinniges Tolles, dass man die Möglichkeit hat, egal wo man gerade sitzt, zu sagen, okay, dieses Schicksal berührt mich oder diese Ungerechtigkeit sehe ich auch und ich möchte dieser Person, diesem Menschen oder dieser Gruppe an Menschen meine Unterstützung irgendwie zukommen lassen. Ich habe vielleicht nicht die Möglichkeit, da Geld hin und her zu schieben, wie ich das möchte. Aber ich, ich möchte irgendwie einen, einen Support zeigen und dann ist es eben mit meiner Unterschrift. Also das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, würde ich auch sagen.
0: Noch ganz kurz dazu die Geschichte, warum Change.org eigentlich gegründet wurde. Die finde ich nämlich eigentlich als Abschluss ganz schön und macht vielleicht auch nochmal so die Idee dahinter einfach, einfach deutlich. Der Gründer von Change.org, der heißt Ben Rattray und der kommt aus den USA und wollte ursprünglich Investmentbanker werden und hat Wirtschaft studiert an der Elite-Uni, also der hätte einen wunderschönen Karriere-Lebenslauf da hinlegen können. Er hat sich dann aber anders entschieden. Sein Bruder, der ist nämlich schwul und der hat sich geoutet und die Reaktionen darauf, die haben, diesen Bruder von Rattray ziemlich verzweifeln lassen. Und das hat ihn sehr, sehr unglücklich gemacht. Und daraufhin hat er sich gedacht, boah, was ich da gerade vorhabe mit meinen Karriereplänen, das, nee, das ist Quatsch. Ich muss irgendwas tun. So kann das nicht weitergehen. Und der hat sich dann Gedanken gemacht, wie soziales Engagement aussehen könnte jetzt. Und 2007 ist daraus dann Change.org geworden. Wow, das ist doch auch mal eine schöne Geschichte, echt. Ja, fand ich auch. also man kann der Plattform natürlich vorwerfen, was man möchte, aber so allein, wie die gegründet wurde und warum, finde ich total spannend. Und auch heute geht es ja auch noch, wie du gerade auch schon gesagt hast, mit den Einzelpersonen häufig darum, auch erstmal Mitgefühl zu erzeugen oder zu zeigen, wo Probleme sind. Und dafür finde ich es auch unheimlich schön und spannend. Ich glaube, was man so auch nie vergessen darf, wenn es um das Thema geht, sich für etwas
1: einzusetzen. Sei das jetzt eine Einzelperson, eine Gruppe von Menschen oder ein größeres Thema wie Klimaschutz oder so oder Umweltschutz. Wir neigen, glaube ich, alle so ein bisschen dazu, fällt mir zumindest extrem immer auf, zu sagen, wenn eine Person A macht, dann erwarte ich aber auch, dass sie B und C und D macht. Ja. Also gerade bei den Fridays for Future Aktivisten sieht man das ja auch total. Wenn du dich für Klimaschutz einsetzt, du kannst dich nicht für ein Thema einsetzen, aber dann nicht dein ganzes Leben Darauf ausrichten, dich für dieses Thema einzurichten. Also, dass man immer versucht, an Leuten, die eigentlich schon was gut machen, da noch mehr anzukreiden. Und ich glaube, das kann man darauf auch so ein bisschen übertragen, finde ich. Also, alles, was ein Mensch macht, um ein bestimmtes Thema, das ihm wichtig oder ihr wichtig ist, zu unterstützen, ist gut. Und jeder hat da eben sein eigenes Level, das er macht, finde ich.
0: Wunderbar. Dann sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit den Mathe-Abi-Petitionen. Ja, total. Ich, ich drücke denen ja ehrlich gesagt schon die Daumen. Und du? Ich bin einfach gespannt, was passiert, weil die ja auch, wie gesagt, unterschiedlich waren. Eine Stellungnahme ist ja was mhm. anderes als eine Anpassung vom Notenspiegel. Also, spannend. Jetzt muss ich doch noch was dazu
1: sagen. Und zwar, ja. das, was, was wirklich mir so im Kopf geblieben ist, ist so, dass ich mich dann selber zurückerinnert hatte an, an unser Mathe-Abi und an diese ganze Zeit. Und aus heutiger Perspektive kann man irgendwie sagen, naja, Abi, <lacht> wen interessiert es noch? Aber in, in dem Leben von den Schülerinnen und Schülern ist einfach das ist allergrößte Thema. Die werden da ja zwei Jahre lang wirklich immer nur, ja, ihr müsst an euer Abi denken, ihr müsst an euer Abi mm. denken. Das ist so das Wichtigste in eurem Leben. Und da finde ich es dann halt jetzt auch so schlimm, wenn das so belacht wird und wenn dann so, oh, jetzt machen die eine Petition. Wir trimmen die die ganze Zeit drauf, dass es unheimlich wichtig für die ist. Und das noch andere anderer Gedankengang dazu.
0: Ja. Aber es ist ja auch so, wenn man jetzt studieren will und man braucht einen bestimmten Schnitt, dann ist es total ja. relevant, was in diesem Mathe-Abi passiert. Ja. Ich kann es auch absolut nachvollziehen. <lacht> ich kann
1: mich an fast nichts mehr aus dem Mathe-Abi erinnern, obwohl ich versucht habe, dazu was zu lernen. Und das ist jetzt auch mein Übergang. Denn auch diese Woche haben wir beide wieder was gelernt. Und da habe ich doch jetzt direkt mal die Frage an dich: Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Du, 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 du,
0: du. Ich habe eine tolle Studie gefunden zur Nutzung von sozialen Medien und der Lebenszufriedenheit von Jugendlichen. Kim, was ist das gängige mhm. Vorurteil, was machen soziale Medien mit der Lebenszufriedenheit von Jugendlichen? Depressiv. Genau und je mehr <lacht> dumm dick und depressiv. <lacht> und je mehr Medien genutzt werden, also soziale Medien, was bedeutet das? Desto unglücklicher. Genau, so ist das gängige Vorurteil. Und jetzt gibt es eine Langzeitstudie. Über acht Jahre lang wurden Angaben von Jugendlichen ausgewertet. Das ist eine Studie von den Universitäten Hohenheim und Oxford, also gleich. Wow! Zwei. Nataschas alte Uni. Meine alte Uni, genau. Deswegen, Entschuldigung, muss ich das jetzt auch erwähnen. Und.
1: Herr Fangirl. <lacht>
0: Ich muss kurz zitieren, den Autoren zufolge liegt der Einfluss auf deren Lebenszufriedenheit bei weniger als einem Prozent. Also das finde ich einfach nur wow. Erstmal wow. Mhm. acht Jahre, Wahnsinn, dass man das schafft, so eine Langzeituntersuchung, das ist cool. Das ähm, nimmt, glaube ich, cool. auch vielen Leuten den, den Wind aus den Segeln. Und es waren 5.492 Jugendliche im Alter zwischen 10 und 15 Jahren, also extrem guter Datenpool, mhm. würde ich behaupten. <lacht> mhm. Mhm. Und alles, was man herausgefunden hat, ist, dass es nur eine ganz schwache Wechselwirkung zwischen dem Konsum sozialer Medien und der Lebenszufriedenheit gibt. Und das finde ich echt erstaunlich, weil, so wie du gerade gesagt hast, man bislang doch sehr häufig davon ausgeht, dass soziale Medien eine enorme Auswirkung haben mhm. auf die Lebenszufriedenheit und dass sie genau eher, je mehr sie genutzt werden, dass sie unglücklicher machen und das finde ich spannend, aber für einen Großteil der Jugendlichen kann man eben sagen, der Einfluss von sozialen Medien auf die Lebenszufriedenheit ist sehr gering nach dieser Studie. Diese Studie würde ich mir echt mal gern zu Gemüte führen,
1: weil mich auch interessiert, und das finde ich ein spannendes Thema, vielleicht sprechen wir da auch mal hier drüber, wie sich das auch vielleicht verändert. Weil ich glaube, dass man sich, wenn man ein bisschen jünger ist, noch vielem aussetzt, was einen vielleicht dazu bringt, dass man doch unglücklicher mit sich selber ist, weil man sich stark vergleicht und so weiter. Und ich es spannend finde, rauszufinden, ob man mit dem Alter mehr rausfindet, was sind Inhalte, die mir ein gutes Gefühl geben, welchen sollte ich lieber entfolgen, welche sollte ich nicht so sehr konsumieren, mhm. was empowert mich. Das fände ich spannend, aber
0: ist jetzt hier nicht der Raum dafür da? Und vielleicht entwickelt sich das ja auch weiter. Vielleicht sind ja die Jugendlichen, die jetzt gerade jugendlich sind, da auch schon viel besser aufgestellt als die mhm. vor zehn Jahren oder so.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Sollte man dranbleiben? Sollte
0: man dranbleiben. Von der Forschung. Das habe ich
1: gelernt. Was hast du so gelernt? <lacht> Ganz komische Geschichte habe ich. Und zwar habe ich in einem Projekt, das ich gerade öfter mache immer wieder Gruppen und da müssen sich die Gruppen einen Gruppennamen geben und den müssen sie eben auch eingeben. Das heißt, sie müssen sich da kurz Gedanken machen. Mhm. Finde ich total interessant, dass sie da immer extrem lang dafür brauchen. Also das ist für die eine richtig schwere Frage. Denkt euch einen kreativen Gruppennamen aus ja. und dann erstmal in der Schule alle, oh, kreativ dürfen wir hier sonst eigentlich nicht sein. Nein, das war ein, das war ein kurzer Hate am Rande. Und überlegen dann, und ich habe es extrem oft, dass es zwei Gruppennamen gibt in verschiedenen Klassen. Ich sage jetzt mal eine Auswahl aus 30 Klassen, in denen ich das jetzt, bis jetzt gemacht habe, dass sich manche eben öfter auftauchen. Das ist einmal Team Pizza. Mhm. Okay, weil ich manchmal dann auch sage, ja, dann überlegt euch was, was mögt ihr alle? Und dann fällt ihnen eben Pizza ein. Und was ich auch öfter hatte, war irgendwas in Richtung Team Baum. Und ich dachte mir so, also Team Baum, cool, Pff, ich finde Bäume auch eigentlich ganz gut und so, aber interessant. Und hatte dann immer so im Hinterkopf ja warum nennt man sich Team Baum irgendwie als als siebte oder achtklässler ja vielleicht ist es so eine so ein, so assoziativ gewesen dass die irgendwie aus dem Fenster gucken in der Schule und da stehen halt Bäume ja gut dann sind wir halt Team Baum aber ich habe jetzt gelernt von meiner Kollegin und zwar das ist die Nora die möchte ich an der Stelle auch grüßen hallo Nora ähm, <lacht> dass es wohl eine gängige Redensart ist zu sagen ja wenn man jemanden eine Frage stellt vielleicht auch eine blöde Frage stellt zu sagen weil Baum mhm. Wusstest
0: du das? Ja, kommt aus einem Video. Wusste ich tatsächlich. Lustige Geschichte. <lacht> bei einer Fachveranstaltung war mal eine Frau mit ihrem Sohn da. Der Sohn hat eigentlich auf dieser Veranstaltung recherchiert für seine GFS, also für ein großes Referat. Halt die Feststellung von Schülerleistungen. Genau, so heißt das in Baden-Württemberg. Und die Mutter hat das nämlich auch immer bei ihrem Sohn gehört, weil Baum. Und dachte dann, das wäre mhm. total cool und hat das auch benutzt. Und das fand der Junge Ganz unmöglich, dass seine Mutter ja. diese Sprache verwendet hat und fand es dann auch überhaupt gar nicht mehr cool.
1: Ja, also, weil Baum ist auf jeden Fall eine Aussage, ich, ja, ich wusste es nicht und es hat dann in dem Moment, als ich das eben dann erfahren habe, so ein bisschen wieder mir geholfen, meine eigene Perspektive zu wechseln, weil ich mir so dachte, okay, du hast irgendwas ganz anderes dahinter vermutet. Offensichtlich ist es wahrscheinlich einfach wegen dieser Redewendung, weil Baum, die könnten sich also auch irgendwie aus Gründen oder 42, ist ja auch oft so eine, so eine random Antwort nennen, habe ich auf jeden Fall was dazugelernt und kann jetzt alles besser verstehen.
0: <lacht> das ist doch schön, verstehen, das wollen wir ja auch, das wollen wir ja auch fördern mit diesem Podcast. Und wenn ihr uns fördern wollt, dann unterstützt uns doch auf Steady.
1: Unterstützt uns mit einem kleinen Betrag, wenn ihr den entbehren könnt. Ab einem Euro geht es schon los. Schaut einfach mal vorbei auf steady.com/mediali. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Beschwerden habt, dann könnt ihr die uns auch zukommen lassen über unsere Social-Media-Kanäle. Findet ihr uns unter unserem Podcast-Namen oder unter .podcast gmail.com. Wir freuen
0: uns immer über Lobkritik, Anregungen, etc. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und dann, weil wir ja kürzer werden wollen, würden wir, ja, würde ich sagen, <lacht> machen wir auch direkt hier Schluss, oder? So machen wir das. Wir wünschen euch ein
1: schönes Wochenende, eine gute Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Das ist ja das Tolle an Podcasts.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.